0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, 12 morts depuis le début de l'année, dans des circonstances qui interrogent. Le bilan de personnes tuées par des policiers à la suite de refus d'obtempérer ne cessent de s'alourdir. Alors, comment l'expliquer est-ce une société qui devient de plus en plus violente face aux forces de l'ordre qui seraient alors forcées de répliquer Ou des policiers qui font usage de leurs armes beaucoup plus systématiquement qu'avant dans des cas où ils pourraient s'en passer Dans quel cas la légitime défense peut-elle être invoquée Les changements dans la loi sur le sujet ont-ils modifié les comportements de la police Antoine Albertini est en charge de la rubrique « Police au monde » et avec lui, on revient sur les causes multiples de ce phénomène. « Les morts après refus d'obtempérer en question », un épisode d'Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Ce drame en France hier, un homme de 33 ans est mort à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Un policier lui a tiré dessus alors qu'il tentait de l'interpeller. L'homme en question était soupçonné d'avoir volé une camionnette. Arrêté samedi au volant d'un camion, volé, il a été mortellement blessé par le tir d'un policier. Les situations se ressemblent. Un homme prend la fuite à bord d'un véhicule pour échapper à un contrôle de police. Que s'est-il passé hier soir sur le pont Neuf, en plein centre de Paris Des policiers ont tiré sur une voiture qui tentait de les percuter. Deux des occupants du véhicule sont morts. Une fois de plus, c'est un refus d'obtempérer qui est à l'origine du drame. Samedi dernier, il est 11h quand une patrouille de policiers à VTT veut contrôler un véhicule dans le 18e arrondissement de Paris. La police tire selon elle, dans le cadre de la légitime défense. « Trois policiers en garde à vue depuis hier après-midi, entendus par la police des polices pour avoir tiré samedi sur le conducteur et la passagère d'une voiture dans le nord de Paris. La passagère blessée à la tête n'a pas survécu. » Le conducteur succombe, parfois une passagère, parfois un passager. « Nice, cet après-midi, un automobiliste fonce sur des agents qui ripostent selon la police. Même chose la nuit dernière, à Rennes, où c'est la passagère du véhicule qui est tuée. » Deux refus d'obtempérer, deux tirs mortels en moins de 24 heures. Depuis le début de l'année, 12 personnes sont mortes à la suite d'un refus d'obtempérer. La multiplication de ces cas relance le débat sur la légitime défense, tant du côté des associations de victimes de violences policières que de certains syndicats de police qui rappellent que les refus d'obtempérer mettent aussi en danger la vie des policiers régulièrement blessés un policier blessé par un véhicule qui refusait donc d'obtempérer après un contrôle de douanier. Le policier percuté est blessé au dos et aux jambes. Mais les jours de ce père de famille de 50 ans ne sont pas en danger. Alors, comment expliquer l'augmentation de ce phénomène Les refus d'obtempérer mettant en danger la vie de policiers qui répliquent par les armes, augmente-t-il La réponse policière s'est-elle durcie dans des cas où les tirs n'étaient pas nécessaires Dans un débat de plus en plus polarisé comment endiguer ce phénomène. Salut Antoine. Bonjour Jean-Guillaume. Antoine, les cas de personnes tuées par des tirs policiers à la suite d'un refus d'obtempérer se sont multipliés ces derniers mois à Sevran, à Paris, sur le pont Neuf et dans le 18e arrondissement, à Nice, à Rennes, à Grenoble... Alors, avec toi, on ne va pas rentrer dans les cas précis. Il ne nous appartient pas de juger à ce stade si tel ou tel cas relève ou non de la légitime défense. Mais on peut quand même interroger ce constat chiffré. Ces situations reviennent de plus en plus souvent dans l'actualité. Et on peut se demander s'il existe des explications plus globales. Alors, on va commencer par le point commun central à tous ces cas, le refus d'obtempérer. Concrètement, c'est quoi
1: c'est effectivement le seul point commun à toutes ces affaires. Dans certains cas, il y a eu un contrôle au départ de l'action. Dans d'autres cas, il s'agit d'une voiture « folle », entre guillemets, comme à Nice, le 7 septembre. Et puis, dans d'autres cas, enfin, euh, ça peut être des flagrants délits de trafic de stupéfiants, par exemple, comme ça a été le cas le 24 avril au Pont-Neuf à Paris. En réalité, tous sont différents et le refus d'obtempérer, lui, il n'est pas défini dans le code pénal, mais essentiellement dans le code de la route. C'est le fait, dit la loi, d'omettre d'obtempérer une sommation de s'arrêter qui émane d'un fonctionnaire ou d'un agent qui est chargé de constater les infractions et, c'est important, qui est muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, c'est-à-dire son uniforme, un brassard. On de doit Il doit identifier qu'il est policier. Il doit être identifié comme policier, comme gendarme, comme agent des douanes. Le cas du refus d'obtempérer ne doit pas être confondu avec le délit de fuite qui concerne l'hypothèse d'un ou d'une automobiliste qui a causé ou occasionné un dommage et qui cherche à éviter de voir sa responsabilité mise en cause tant civile que pénale. Il peut évidemment y avoir un refus d'obtempérer suivi d'un délit de fuite ou un délit de fuite suivi d'un refus d'obtempérer.
0: Et alors, lorsqu'il y a un refus d'obtempérer ou un délit de fuite et que la police tire, est-ce qu'elle est en situation de légitime
1: défense Est-ce que cette situation rentre dans ce cadre-là pas nécessairement. Un policier ou un gendarme il n'a pas le droit de tirer et de tuer simplement parce qu'un véhicule prend la fuite. Il peut tirer si sa vie est en danger, par exemple si le véhicule fonce vers lui en lui laissant aucune autre option que riposter pour se protéger ou protéger autrui, ou si ce véhicule risque d'entraîner des dommages à d'autres véhicules ou mettre en danger la vie de simples passants, d'autres automobilistes, ce qui arrive très fréquemment en fait. La légitime défense, c'est en fait tout le sujet derrière ces cas de refus d'obtempérer. Alors, Comment s'explique ce nombre important de morts en quelques mois Aujourd'hui, la polarisation du débat fait qu'il n'y aurait grosso modo que deux explications possibles. D'abord, ce serait soit pour les uns le signe d'un ensauvagement de la société, tout ça avec de gros guillemets. C'est le thème qui est volontiers repris par la plupart des syndicats de police et souvent aussi par les politiques, parce que c'est évidemment l'un des sujets du débat sécuritaire qui agite le pays. Pour les autres, ce serait au contraire la preuve de violence policière systémique et ça ne tient pas vraiment non plus comme explication causale unique. Ça laisse supposer qu'un policier ou qu'un gendarme, il tire systématiquement et sciemment en cas de refus d'obtempérer et tous les chiffres en fait démontrent le contraire, les ouvertures de feu concernent autour d'un pour cent de ces cas de refus d'obtempérer. En fait, cette polarisation, elle se satisfait très mal de la nuance et elle s'attache peu aux véritables causes du phénomène.
0: Justement, la nuance, on va essayer de rentrer un peu dans les détails avec toi. Et pour ça, on va reprendre l'histoire au tout début, car il y a, dans l'histoire récente, un moment de bascule. Deux voitures de police en en plein milieu d'après-midi. Elles viennent d'être attaquées au cocktail Molotov par une vingtaine de personnes. Deux policiers n'arrivent pas à sortir de leur véhicule. Ils sont grièvement brûlés. Il y a des gens qui ont voulu assassiner des policiers, tout simplement. Ce soir, euh, c'est deux véhicules qui ont été attaqués avec des cocktails Molotov. On a cassé les vitres, mis les cocktails Molotov et empêché les policiers de sortir des voitures. C'est l'affaire de Viry-Châtillon en octobre 2016. Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit et pourquoi c'est un moment de
1: bascule dans ce débat en octobre 2016, à Viry-Châtillon, effectivement, il y a un équipage de police qui tombe dans un véritable guet-apens avec entre 15 et 30 individus qui l'assaillent à coups de cocktail Molotov. Deux policiers sont euh, très, très grièvement brûlés. Et ils gardent des séquelles à vie. Et dans la profession, bah, l'émotion est très, très vive. D'autant qu'on est moins de deux ans après l'attentat de Charlie Hebdo où deux policiers ont été tués et moins d'un an après les attentats du 13 novembre 2015. Donc, cette affaire elle, va engendré un mouvement des policiers en colère qui est complètement hors syndicat hors structure syndicale, et qui inquiète beaucoup le pouvoir. Parce que cette fois, ce pouvoir se retrouve sans interlocuteur véritablement identifié, avec des manifestations de policiers qui se déroulent jusque sous les fenêtres de la place Beauvau. En réponse à ce mouvement, que fait le législateur Il adopte une loi qui est présentée comme prenant en compte les revendications des policiers, et qui est une loi qui est censée clarifier les conditions dans lesquelles un policier peut faire usage de son arme. Son entrée en vigueur, c'est donc en février 2017. Qu'est-ce qu'elle change concrètement Alors, c'est tout le problème elle change tout, elle change rien. Elle change tout dans la perception des choses, notamment par les policiers. Puis elle change rien sur le fond du cadre légal. Ce texte, qu'est-ce que c'est C'est un marché de dupes. C'est un texte avec des termes qui sont faussement clairs, qui est présenté comme une avancée par le législateur et par le pouvoir politique. Par conséquent, alors qu'en fait, elle ne modifie pas les termes mêmes de l'intervention des policiers en cas de refus d'obtempérer. Je m'explique. Jusque-là, un policier, il se trouvait soumis au principe classique de la légitime défense comme n'importe quel citoyen. C'est-à-dire que sa riposte, elle devait être concomitante est proportionnelle à la gravité d'une atteinte injustifiée, qu'elle soit commise soit envers lui, soit envers euh, des tiers. Il faut préciser que la proportionnalité, c'est important, elle s'apprécie au regard du danger effectif et non des moyens employés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, un policier qui est attaqué par un homme armé d'un couteau ou d'une batte de baseball, il peut très bien faire feu sur cet individu dès lors que sa vie ou son intégrité physique sont en danger. Pareil pour les tiers. Ça ce sont les tribunaux qui l'apprécient. La rédaction du texte, de ce fameux texte de 2017, et la manière dont il a été présenté comme une concession au syndicat, laisse entendre que les policiers peuvent faire usage de leur arme, quelles que soient les circonstances, dès lors qu'ils se trouvent dans l'un des cas qui sont énumérés par cette loi. Par exemple, il y a un cas c'est lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, dit la loi, des véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas et qui risquent de causer, dans leur fuite, hein, c'est bien précis, des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des policiers ou de tiers. Donc, le refus
0: d'obtempérer fait partie des cas énumérés par cette loi, mais en même temps, cette loi précise qu'on a le droit de tirer seulement si le conducteur risque de causer des atteintes à la vie des policiers ou de tiers. Mais donc ça, c'est à peu près la
1: même chose que le principe de la légitime défense définie par la loi. Ben oui, c'est tout le problème. C'est qu'en fait, cette loi ne sert pas à grand chose puisqu'elle reprend explicitement la double condition pour justifier une ouverture de feu. C'est-à-dire, un, la stricte proportionnalité. Deux, l'absolue nécessité. Et de ces deux conditions, aucun policier, aucun gendarme ne peut en réalité s'affranchir. C'est typiquement, en fait, l'exemple d'une loi qui est purement communicationnelle, qui est à destination des syndicats de police et de l'opinion et qui change euh, fondamentalement rien à la manière dont un membre des forces de l'ordre peut ou non tirer. C'est-à-dire que dans tous les cas, il ne peut le faire que s'il n'y a aucun autre moyen d'agir et uniquement de manière proportionnelle. Donc,
0: en fait, la loi, elle modifie pas grand-chose par rapport aux principe de base de la légitime défense. Mais dans la pratique, est-ce que ça a changé quelque chose dans les
1: faits, dans les tirs de policiers, dans la façon dont ça a été perçu aussi ben Oui, en fait, c'est là tout le problème. Parce que la communication de certains syndicats après l'adoption de cette loi et sans doute aussi une formation dispensée aux policiers qui n'a pas toujours été très bien comprise, eh ben, ça laisse croire aux policiers qu'ils peuvent faire usage de son arme dès lors qu'ils se trouvent dans l'un des cas euh, énumérés par la loi. De ce point de vue, les chiffres sont très, très révélateurs. L'année même de l'adoption de la loi, en 2017, on constate une forte augmentation contre les tirs de véhicules en mouvement, 202 contre 137 en 2016 et une moyenne de 119 les années précédentes. Alors ensuite, le nombre de tirs décroît un peu, mais le plateau reste largement supérieur à celui antérieur à la modification de la loi, c'est-à-dire entre 150 et 170 cas.
0: Est-ce que ça veut dire
1: qu'on peut en conclure qu'un certain nombre de tirs n'était donc pas justifié et la conséquence de cette loi alors ça, ça s'apprécie au cas par cas. Des enquêtes ouvertes, nous, le, nous éclairons sur ce point. La défenseur des droits, Claire s'est s'est autosaisie de plusieurs affaires, ce qu'elle a le pouvoir de faire. L'inspection générale de la police nationale a aussi ouvert des enquêtes internes. Et puis, il y a évidemment la justice qui est saisie dans tous les cas.
0: Ok, Antoine, donc on a vu ce premier point sur la loi. Alors. Il y a aussi une autre explication qu'on entend beaucoup, notamment du côté de la police, c'est celle de l'augmentation des refus d'obtempérer, tout simplement. Est-ce que là-dessus, on a des
1: chiffres ou des études qui peuvent nous éclairer oui, ça c'est incontestable. On note effectivement une augmentation des refus d'obtempérer. En 2020, le dernier rapport de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière notait qu'en une décennie, cette infraction avait connu une augmentation de plus de 49% et même 80% pour les cas les plus graves, c'est-à-dire ceux qui comportent un risque de mort ou de blessure. Tout ça, évidemment, ça a des conséquences très directes. Hein. En dix jours, par exemple, une dizaine de policiers ont été blessés à la suite de ces refus d'obtempérer, dont un grièvement à Nantes le 27 septembre. Et ce qui est logique, finalement, parce que plus il y a de cas de refus d'obtempérer, plus il y a de risques de blessés ou de morts, forcément.
0: Donc, les refus d'obtempérer augmentent. Rappelons d'ailleurs que cette infraction,
1: elle est de base dans le code de la route. Alors, est-ce qu'il y a des raisons pour expliquer cette augmentation alors là aussi, il y a une multiplicité de facteurs hein, et ça se résume pas euh, à la entre guillemets haine anti flic", contrairement à ce que disent euh, beaucoup de syndicats de policiers. Alors c'est évidemment... Difficile à apprécier, mais par exemple, depuis l'entrée en vigueur du permis à point en 1992, eh ben, le nombre de refus il a été multiplié par 25. C'est beaucoup plus que euh, l'augmentation de la population d'automobilistes. Les gens perdent, perdent leur permis, donc ils fuient Absolument. D'ailleurs, ça se perçoit très bien avec les défauts d'assurance. Il y a 800 000 automobilistes français qui sont concernés, avec des sanctions très, très lourdes, hein, jusqu'à la confiscation du véhicule, l'annulation du permis de conduire, euh, interdiction de conduire qui peut aller jusqu'à 5 ans. Et dans un contexte économique qui est tendu, bah, la perte d'un moyen de locomotion, ça peut aussi signifier euh, la perte d'un emploi.
0: Mais alors dans certains refus d'obtempérer dont on parlait au début, il y avait aussi des affaires de trafic de drogue à l'arrière d'un véhicule, ça joue aussi
1: pas nécessairement de trafic, mais par exemple de simple consommation. La multiplication des opérations anti hein, dans le droit fil de la guerre au trafic de stupéfiants qui a été décrétée par les autorités, eh ben, ça vient accroître la tentation de se soustraire au contrôle policier, puisque le développement des tests salivaires, par exemple, ça a entraîné une hausse de 200% des infractions pour conduite sous empire de stupéfiants en 10 ans. Tous ces facteurs peuvent contribuer à expliquer les raisons pour lesquelles ben, de plus en plus de conducteurs cherchent à fuir en cas de contrôle routier.
0: Donc, si je te suis bien, on peut expliquer cette augmentation parce que les contrôles policiers ont plus de chances qu'avant d'avoir des conséquences concrètes sur les gens. Avec le permis à point, on peut perdre son permis plus vite, plus de contrôles antidrogues, et même si on ne dit pas qu'il faut laisser les gens conduire sous stupéfiants, il y a eu aussi une politique du chiffre dans ces contrôles qui a fait augmenter leur nombre. Et donc, tous ces contrôles accentuant le risque pour les
1: conducteurs, mécaniquement, les refus d'obtempérer augmentent. Alors oui, ça peut être des explications qui rentrent en ligne de compte et puis on ne peut pas non plus exclure euh, un effet de panique d'un automobiliste à un moment donné, sans raison apparente, sans quelque chose de très rationnel, qui cherche à fuir un contrôle policier parce qu'il euh, a peur, il se demande ce que c'est. puis, il faut le dire aussi, il y a des cas de sorte de kamikaze de la route, entre guillemets, des gens qui jouent avec leur vie avec celle des autres pour le frisson, pour l'adrénaline, ça existe aussi.
0: Et Antoine, on parle beaucoup des conducteurs tués, des passagers blessés, mais on évoque peut-être moins les victimes collatérales qui se trouvent soit dans la ligne de feu d'un policier, soit percutées par un véhicule.
1: En fait, les conséquences les plus lourdes, il faut bien le dire, hein, concernent les piétons, les automobilistes, parfois les passagers, les simples passants qui se retrouvent dans la trajectoire d'un refus d'obtempérer ou d'une balle. Si on prend que les exemples récents, alors ça ne concerne que les victimes des suites d'un refus d'obtempérer, bah on comprend très bien cette dimension. Il y a quatre voitures qui ont été percutées dans le Val-d'Oise le 20 septembre. Il y a eu neuf blessés, dont deux très grièvement à Toulouse début septembre. Mi-juillet dans le Pas-de-Calais, carrément, il y a eu quatre morts et cinq blessés qui ont été causées par un conducteur qui empruntait une autoroute à contresens et qui cherchait à, à échapper à un contrôle. Et effectivement, toutes ces victimes-là, ben, c'est celles dont finalement on parle le moins.
0: Antoine, il y a une question qui revient régulièrement, cette fois parmi les voix qui critiquent les actions de la police, c'est celle d'un racisme systémique. Les policiers vont plus systématiquement aller contrôler des personnes racisées et donc les refus d'obtempérer se multiplient. Est-ce que dans ce cas spécifique, c'est un facteur qui joue un rôle
1: c'est toujours le problème global de cette question. On n'a pas vraiment de statistiques. Pas de statistiques précises, et ni même globales. Donc, c'est plutôt difficile à estimer. Mais dans tous les cas de figure, dans le cas précis du refus d'obtempérer, un tir, ça se déroule dans un laps de temps très, très court, de l'ordre de la seconde, parfois moins. Et puis, un refus d'obtempérer, ça se constate en fait rarement après un contrôle de police qui s'approche d'un véhicule à l'arrêt, etc. C'est des contrôles routiers aléatoires. Alors, effectivement, ce qui serait intéressant de savoir, c'est... Où se situent ces contrôles routiers Est-ce qu'ils sont à l'approche ou à l'entrée de quartiers populaires dans des zones bien circonscrites. on sait qu'il y a une population étrangère, d'origine étrangère ou racisée Mais tout ça, il faudrait reprendre un un, les dossiers, et les voir. Effectivement, c'est une tâche d'ampleur. Ce n'est pas évident.
0: Donc, maintenant qu'on a fait ce constat, Antoine, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant Alors, sur l'augmentation des refus d'obtempérer
1: en soi, est-ce qu'il y a des pistes envisagées pour limiter ce phénomène Alors, à vrai dire, il n'y en a pas vraiment, en tout cas pas qui émanent du, du politique. Certains chercheurs euh, estiment que pour baisser mécaniquement le nombre de refus d'obtempérer, bah, il faudrait baisser mécaniquement le nombre des contrôles.
0: Et alors, du côté de la réponse policière au refus d'obtempérer, qui se traduit récemment par une augmentation du nombre de morts, est-ce qu'il y a des propositions aussi pour limiter ce phénomène
1: alors là, les syndicats de policiers s'attachent plutôt aux conséquences qu'aux causes, c'est-à-dire que on est dans le mouvement inverse et certains de ces syndicats, pas tous, mais en tout cas euh, parmi les plus importants, eux voudraient plutôt élargir la notion de légitime défense. Ça veut dire quoi Concrètement, certains syndicats policiers, comme l'Alliance et l'UNSA Police, par exemple, demandent d'aller encore plus loin dans l'élargissement du recours à la légitime défense et ce qu'ils appellent la présomption de légitime défense. Grosso modo, le discours des syndicats il vise à quoi bah, Il vise à dire « quand tu dégaines, c'est que tu as été forcé par un événement extérieur et que tu as été soumis à un danger, par conséquent que ta vie a été nécessairement en péril et donc la loi, ça doit impérativement le prendre en compte ». Ça ne veut pas dire qu'un policier ne se retrouvera jamais mis en examen après des tirs consécutifs à un refus d'obtempérer, mais ça signifie pratiquement que la justice devra démontrer qu'il n'avait pas d'autre moyen d'agir. Or, le fonctionnement de la justice, ce n'est pas ça. Ça consiste à examiner chaque cas au regard d'éléments objectifs et des circonstances, puis se dire si oui ou non un tir était légitime, s'il a eu lieu dans le cadre de la loi. Donc, en gros, la loi partirait du principe qu'un tir de policier est, par défaut, légitime. Oui, effectivement, et ça, on... Je pense qu'on ne peut pas se permettre de poser un principe comme ça en considérant que, quel que soit l'usage d'une arme faite par un policier ou un gendarme, il peut être que légitime. Parce qu'il y a des cas documentés, jugés, où il y a eu précisément des policiers et des gendarmes qui ont été condamnés pour un usage parfaitement illégitime de leur arme.
0: Donc, les syndicats essayent de pousser le politique à légiférer sur ça. Est-ce que ça a une chance de passer dans la loi
1: alors non, clairement pour le moment, et pour une bonne raison, hein, c'est que le 1er avril 2022, le président de la République, a pris un engagement très ferme sur cette question précise, puisqu'elle lui a été posée, et il a euh, refusé de l'évoquer parce que, a-t-il dit, sont ses propres euh, termes, ce serait le Far West. Je pense que euh, ça clôt le débat sur ce point précis pour un certain temps.
0: Il y a un dernier point que j'aimerais évoquer avec toi, qui ne rentre pas dans le cadre de la loi et que tu évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est celui de la formation des policiers, la formation à, à savoir comment réagir dans cette seconde où tout se joue et où on peut dégainer son arme et tirer. Est-ce que cette formation-là, elle peut être améliorée aujourd'hui pour les
1: policiers Alors oui, tant sur le plan de la formation initiale, quand les policiers sont en école, que sur le plan de la formation continue. Mais de ce point de vue-là, il faudrait considérablement allonger les modules de formation. Et ça, c'est très, très compliqué pour des questions de budget, de temps alloué à la formation, de compétences et d'effectifs. Merci Antoine. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles d'Antoine Albertini dans la rubrique « Police et justice » en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde